0: vous devez vous
1: demander pourquoi le bus à l'oreille Au-delà du jeu de mots que j'aime bien ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire C'était un soir dans un bus en banlieue parisienne et Monique m'avait raconté l'histoire de l'amondier Tiens Faudrait que je vous la raconte un jour prochain, celle-là aussi. J'adore le cinéma. Moi, je ne sais pas vous, mais quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, eh c'est un petit peu pareil. Il y a mon cinéma intérieur qui se met en marche. Et alors, je fais mes propres images. Je suppose que pour vous, c'est un petit peu pareil, non L'imaginaire est la reine du vrai. C'est Baudelaire qui a dit ça. Mais l'inverse. L'inverse est aussi valable, non le, le vrai donne naissance à l'imaginaire. Vous en pensez quoi, vous Vous faites, vous aimez comme moi les histoires Vous savez, les, les vraies histoires où le, où le réel est aussi fort qu'à la fiction Oui Alors, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent, mais aussi à ceux qui les écoutent, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Gilles. Gilles, il est accompagnateur de voyages organisés. Et il paraît qu'un rien suffit pour que le merveilleux apparaisse dans nos vies. Allez, venez, suivez-moi. On va prendre cette fois le bus direction Maniara en Tanzanie. Oui, je sais, c'est un petit peu loin, mais ça vaut vraiment le coup. Et justement, dans l'histoire de Gilles, il est question de bus. Alors, en route Gilles, il aime bien les imprévus. C'est même pour ça qu'il est devenu accompagnateur de voyages organisés et son job consiste justement à gérer les imprévus. Il s'est spécialisé sur des circuits touristiques en Afrique, surtout au Kenya et plus particulièrement dans les territoires Maasai qu'il visite depuis de nombreuses années et qu'il connaît comme sa poche. Durant ses voyages, Gilles a souvent constaté que quand la chance passait à côté de nous, souvent, eh, ben, eh ben on ne la voyait pas. Ça fait longtemps qu'il fait ça, Gilles, qu'il promène ses touristes, comme il dit. Des touristes chemises à fleurs, bob, bermuda, sandales, caméscope en bandoulière, enfin bref, la parfaite panoplie. Un jour, il baladait tous joliment dans un superbe bus high-tech. Vous voyez, le, une espèce de monstre diesel climatisé avec vitres teintées, frigos, toilettes qui sentent bon et tout le bazar, sans oublier bien sûr les écrans vidéo. Ce jour-là, les clients, c'était un comité d'entreprise. Des bonhommes shootaient à la bière toute la journée et accompagnés de leurs femmes. Permanente fête la veille du départ, faux ongles et sac à main en bandoulière. Vous savez, ce genre de personnes qui préfèrent voyager en groupe, pas parce que c'est moins cher, mais parce qu'à plusieurs, on a moins peur des surprises qui peuvent arriver. Enfin bref, ce jour-là, donc, pas de bol. Le bus tombe en panne, un pneu crevé, en pleine brousse, au beau milieu du territoire Maasai. Oups Faut dire que ce genre de bus à touristes qui traverse à toute vitesse les villages Maasai sans s'arrêter, en ralentissant à peine juste pour prendre des photos à la volée derrière les vitres fumées, et en repartant, en soulevant une tonne de poussière, ça, les massailles, ils n'apprécient pas du tout. Et ils le font savoir, en plus. Jets de pierre, de vieilles canettes, et même les lances contre les bus. Du coup, voilà notre bus immobilisé en plein cagnard avec des massailles qui commencent à s'attrouper tout autour. Et puis surtout, le cric étant cassé, on ne peut pas changer la roue, donc impossible de repartir. Gilles est obligé de laisser ses touristes en pleine savane, à l'ombre du seul arbre disponible, avec un peu d'eau et surtout beaucoup d'encouragement. Il met deux heures de piste pour gagner la ville la plus proche. Une heure pour trouver un garage équipé d'un cric hydraulique et en plus qui veut bien le lui prêter. Une heure pour le retour en compagnie du garagiste très sympa qui accepte de le raccompagner avec son pick-up. Lorsqu'il arrive, Gilles retrouve ces touristes torse nus, allongés sous le bus, côte à côte avec des massailles en pagne, allongés eux aussi sous le bus, les lances posées au sol à côté des Kodak jetables. Vous savez, les mêmes lances que les massailles projetées contre les millibus de touristes qui les prennent en photo à la sommette. Tout le monde parle avec les mains et avec bonne humeur, et dans la poussière, elles ont l'air de, de s'entendre à merveille. Sur le sable, ils ont même dessiné un croquis et chacun y va de sa meilleure façon pour soulever l'enjeu. Pendant ce temps-là, après quatre heures d'attente en plein cagnard, les femmes, les femmes, elles, elles ont fait copine-copine avec les femmes massaïs et ça parle en roulant de grands cieux, ça agite les mains dans tous les sens en palpant les vêtements des unes, des autres, ça compare les coiffures, les bijoux, ça se touche, ça se frôle, ça rigole. <rire> Pendant que les hommes s'affairent sous le bus de leur côté, les femmes, elles, discutent chiffon. Finalement, d'un monde à l'autre, les choses ne changent pas tellement, ou alors vraiment très peu. Quand la roue a été enfin réparée et qu'il a fallu repartir d'Ardar avant le coucher du soleil, les adieux ont pris un temps infini. Personne n'arrivait à se quitter. Les Massaïs ont offert des petits objets acceptés comme de véritables petits bijoux, des, des joyaux inestimables. Quant aux touristes, ils se sont assurés au moins vingt fois, si ce n'est plus, que les photos prises à l'occasion arriveraient bien jusqu'au village Massaï. Retour à Roissy. Eh bien cette fois, personne n'a laissé un seul euro de pourboire à Gilles. Et certains sont partis sans même le saluer, ni lui dire merci. Et plus tard même, d'autres ont écrit à l'agence de voyage, pour se plaindre des conditions vraiment affreuses et déplorables du voyage. Gilles a terminé son récit en me confiant qu'aujourd'hui encore, il persiste à penser que finalement, c'est l'épaisseur d'une feuille à cigarette pas plus qui nous sépare de l'extraordinaire. Qu'il suffirait de presque rien parfois. Je ne sais pas, une petite panne de temps en temps peut-être. Mais encore faut-il rester aux aguets pour saisir le merveilleux qui passe à notre portée. Et voilà Et Je vous avais prévenu, hein, la réalité c'est parfois bien mieux que la fiction. La prochaine fois, je vous amène encore plus loin, au Vietnam. Oui, carrément au Vietnam. Une histoire de dette à rembourser pendant la guerre. Hmm. En attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi via mon site de compteur. Et on en parlera. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je débarquerai chez vous pour vous interviewer, pour vous collecter votre histoire. J'arriverai en bus, évidemment. Allez, à la prochaine